0: Det. Vil du poledie? What's your
1: name, dude? Eh, uh, Birger Westmo. <laughs> What kind of a på charmerande figurer. Huset gjør deg garantert skremt, og Where to Invade Next er morsom og lærerik. I tillegg til de her premierefilmerne ska du også høre vår foreløpige dom over storspillet Dark Souls 3 og anmeldelsen av sesong 2 av serien The Unbreakable Kimmy Schmidt. Regissør Halkot Mustafa skal fortelle hvordan han fikk ideen til El Klassico, og regissøren av huset, Reiner Kiel, sier hva han har savnet i moderne skrekkfilm.
0: Filmpolitiet, Filmkultiet anmäler film Can't help but notice there's this strange odor today. Man is Disney
1: fortsetter sin serie av nye innspillinger av sine egne tegnefilmer på en overbevisende måte. Jungelboken har en virkelig gutt i hovedrollen som Mogli, men all dyrene er dataanimerte etter all nymotens kunster. En ting är at det ser helt fantastisk ut. En annen kvalitet är at regissør Jon Favreau, kjent for Iron Man-filmeren og sjef, forteller et spennende eventyr som kanskje er for skummelt for de minste, men vil fengsle barn og voksne i den rette alderen. Django is no longer safe for you.
0: But this is my home.
1: Only man kan protect you now. Filmen er basert på Rudyard Kiplings bok om Mowgli, spilt av Neil Setty, den lille gutten som er adoptert av en ulveflokk i jungelen. Når tigeren Sherry Khan, med stemme av Idris Elba, truer Mowgli, rømmer han sammen med panteren Bagheera, stemmespilt av Ben Kingsley, for å finne veien tilbake til menneskeheten. Det blir en farefull ferd der de stifter bekjennskap med både den farlige slangen K med stemme av Scarlett Johansson og den slu apekongen Louis der Christopher Walken gir stemme Heldigvis møter de også den snille bjørn Baloo stemmelagt av Bill Murray don't in Not full but nap a Handlinga bygges opp kjapt og effektivt John Favreau forteller økonomisk og renskåret kanskje med litt mye fortellerstemme men det fungerer Filmens yngre publikum vil aldri rekke og kjede seg. Den blir introdusert for et spennende jungelmiljø der noen dyr snakker, andre ikke. Historiens konflikt er enkel, men samtidig dyp. Det handler om frykt som maktmiddel, jakten på egen identitet og kamp for det man tror på. Ikke verst å formidle det her i en underholdende pakke med både lianesvingende action, skarp humor og musikalsekvenser som man bare må nynne til.
0: Det er
1: en song om den gode livet. Jungelboken er ikke inspilt i en jungel. Det meste er gjort foran en green screen med store mengder data animasjon av ypperste kvalitet med fantastiske dyr i tät og vill jungel. Bildene har kanske ett kunstig, gyldent skjær over sig, men det passer til historiens eventyrstämning. Jeg tror ikke at 100% troverdighet var målsetninga i det visuelle uttrykket. Dyr som snakker hører hjem i en fantasi, og man ska kunne drømme seg vekk i jungelboken. If anything happens to that kid, I'll never forgive myself. Det er verdt å merke seg at filmen har en nyårsgrense av en grund. Den er nemlig til tider ganske mørk og skummel, og passer ikke for de minste varna. Den er da heller ikke døbbet til norsk. For all andre er jungelboken en forteffelig eventyrstund, med en godt fortalt historie, med gamle figurer i frisk drakt, overbevisende effekter, og en alldeles skjønn Nilsetti i hovedrollen som den modige og uredde Mogli.
0: Treningkast 5 Läs mer om filmspill och serier på P3 NO Filmpolitie.
1: Här i Filmpolitie ska vi over på den nya storspillet Dark Souls 3.
0: Filmpolitie om spill. The unkindled Will Rise. Nameless accursed Cursed Undead. Unfit even to be cinder. And so it is... The Dash.
1: Det här var lyd fra åpninga av spillet Dark Souls 3 som kom ut til Xbox One, Playstation 4 og PC denne uka. Og Marte Hedenstad, utifra at du har strevd med spillet hele uka, så har jeg forstått at uh, det her er et skikkelig vanskelig spill. Ja, det er
2: dritvanskelig. Eh, Dark Souls-serien er jo kjent for å være nettopp veldig utfordrende, og det spillet her er ikke et unntak for å si det sånn. Eh, det er jo da et sånt action-rollespill det her, og vi får vi, får, eh, vi spillet i en sånn slags... Eh, Altså, sånn verden som minner litt om helvete egentlig, litt sånn der dødsrike aktig, der du ska på en måte forhindre en sånn stor apokalypse som kommer, og eh, det har jeg på en måte forsøkt på hele uka da, men nå har jeg sett den der plakaten «You died" ganska många gånger kanske flera gånger när jag lyssnade i det så
1: så du, du drar till helvetet jag drar till helvetet gamla referenser där men visst det är så vanvittigt svårt är det nog gött då
2: ja alltså det är ju jättegött för att det er, det är det aldrig spille sin fel når du dör det är inte så sånn att dark souls 3 är orättferdig det är alltid du som inte har planlagt gott nog liksom du har kanske haft med dig riktiga resurser in i fighten eller kanske du hade för lite liv då du bynt eller kanske du inte tryckte på liksom kontringsknappen grattis i tide. Eh uh, så det är alltid din egen fel når du dauver. Uh, men det gör ju på mode desto mer artigt också när du ändlig
1: får det till. Jag syns det allermest irriterande när när det när det är min fel, ja. När jag inte kan skylla på någon annan än mig själv, men ja, ja trampar jag en eller gulve. Men du sint <laughs> i
2: stolen. Martha, du har inte
1: skrivit anmälelsen enda av Nei. Dark Souls 3 för du du vill spela ända mer för ja. du ger din ändliga dom.
2: Ja, det är rätt sådär för det att eh uh, jag kommer mig så sakta framover i spelberger för att jag må spela områder igjen og igjen, fordi jeg er rett og slett dæver, eh, og eh, derfor så vil jeg liksom få Helga nå på meg eh, til å spille enda litt mer, før jeg kommer med min endelige dom, men jeg kan si så langt da, at det her er jo veldig, veldig bra.
1: Takk, Marte, da gleder vi oss til en endelig anmeldelse av Dark Souls tre over Helga.
0: Filmpolitiet anmelder film. Det
2: er because so of
1: den norske filmen El Clasico är et kurdisk drama om fotball og kjærlighet som frir til publikum og får et forbeholdent ja tilbake fra meg. Den skårer på charmerende figurer, nyansert kulturformidling og overbevisende stedskildring. Historien har elementer som grenser til det naive, og det merkes av og til at hovedrollen i innehaveren mangler skuespillererfaring. Når det er sagt, er det beundringsverdig hva regissør Halkot Mustafa har fått ut av dem for brødrene Vrya Ahmed og Dana Ahmed er breddfulle av karisma og gjør El Klassico til en morsom film, til tross for at omstendighetene rundt figurerne deres i alvorlige nok. Alan, spilt av Rya Ahmed, har et hemmelig forhold til Guna, spilt av Rosin Sharifi, og vil nå gifte seg med hu. Faren Yalal, spilt av Kamara Raouf, nekte dem det her, og Alan bestemmer seg derfor for å imponere han ved å dra til Madrid for å overlevere en gave som den vrange, mulige har laget til selveste Cristiano Ronaldo. Broren Shirvan, spilt av Dana Ahmed, blir med, men det blir slettingen lett oppgave å komme sig fra Kurdistan til Spania uten hverken penger eller papirer. Jeg er jo i Amerika. Kom, gore. Gore, eksempel. Det man umiddelbart merker sig ved, er at både Allan og Skirvan er kortvokste. Nok filmen prisverdig nok ikke gjør ett stort poeng av. I andre filmer er kortvokste gjerne med i kraft av sin kroppsstørrelse, men her er både Allan og Skirvan med i kraft av sin menneskelighet. De kurdiske brødrene Rya Ahmed og Dana Ahmed er 100 prosent amatører. De hadde ikke engang vært på kino før innspillingen, men formidler varme og ekthet i rollene sine. Skuespillet bær preg av at de innehar et litt smalt register å spille på, men de egenskapene de har utnyttes godt. Men planen kan. ikke mye. Jeg skal ikke ha en roll- Regissør Halkholt Mustafa har også skrevet manuset sammen med Anders Fagerholt. Historien er god, selv om noen elementer ødelegger litt. All hans forhold Gona skildres i overkant enkelt og troskyldig. Og på et tidspunkt oppstår det en liten krise mellom brødrene som formidles som ett endelig brudd, men så er de plutselig venner igjen som om ingenting har skjedd. Slik enkel og naiv historiefortelling kun med fordel har vært luka vekk før innspillingen. El Clasico har en avslutning som i en perfekt verden burde vært ber selv om det finnes gode grunner til hvorfor det ikke ble sånn Filmen er uansett vel verdt å se på grunn av en interessant historie flotte miljøskildringer men mest av alt på grunn av hovedrolldeinnehaverens skjarme og utstråling
0: Terningkast 4 Filmpolitiet på p
1: Regissøren av premierefilmen El Clasico, norsk-kurdiske Halkot Mustafa, kom til Norge som 15-åring i 2000. I 2011 debutterte han med spillfilmen Rødt i hjertet, og i dag kommer altså andre filmen, begge med historier lagt til opprinnelseslandet Irak. Her forteller Halkot Mustafa hvordan han fikk ideen til å lage film om to brødre som prøver å komme seg fra Irak til Spania for å overlevere en gave til Ronaldo.
3: Da ideen kom fra en et oppdrag som jeg reiste til Nord-Irak for å gjøre en annen dokumentarfilm, og så var jeg på hotellrommet mitt. Og så plutselig hørtes det masse lid utenfor og kom løp jeg inn i resepsjon og så hørt det hva som hadde skjedd i byen. Eh og så sa de Sergio Iglesiasico, jeg sa nei. Ja, men det er jo Real Madrid da vunnet, sa de. Og da er det på en måte at alle gatene ble stengt og folk strømmet ut, og ja, det ble det helt kaotiske byen. Og jeg bare tenkte, ja, yes, 22 flotte mennesker som spiller fotball i Madrid, men hele verden på en måte blir, blir engasjert av dette. Og så en uke senere, når jeg kom tilbake til Oslo, så reiste jeg til Barcelona for å se NL Klassiko, og da tenkte jeg, ok, nå må jeg gjøre noe. Eh, og rundt dette så ble jeg kjent med, gjennom en kort vokst organisasjon, så ble jeg kjent med to fantastiske brødre Som var Real Madrid og Barcelona fan De krangler veldig om Messi og Christian Ronaldo, hvem som var best eh, Og da på en måte linker jeg alt dette, så ble det den filmen som har blitt da Men de som da spiller Allan og
1: Shirvan i, i filmen, de er altså da i utgangspunktet ikke skuespillere hvordan forberedte du de til jobben foran kamera?
3: Ja, altså når jeg kastet dem så så jeg at de, de hadde noen talenter. Eh, og det viktigste er at de var økte brødre også. Eh, men problemet var jo at de har aldri stått foran kamera, men ikke det heller. De har aldri vært på kino heller. Og da så jeg, okay, tenkte jeg at det kan bli en utfordrende og vanskelig jobb. Og på en måte hente to amatorer som aldri har vært på kino og bli å spille hovedrollen. Og da tenkte jeg, ok, vi må bli veldig godt kjent med hverandre. Og jeg bodde sammen med de i et år. Og gjennom dette året så på en måte de forstår hvordan de skal oppføre seg foran kamera, hvordan skal de spille. Og samtidig er jeg ble så godt kjent med de to at på en måte vi forandre mye av manuset som er basert på de drømmer om og basert på de ekte personer, og jeg var veldig opptatt att å finne to karakterer som var väldigt originalt. Og det er det jeg håper på at jeg har fått det til.
1: Men ett år bare på å forberede skuespillerne på filminnspillingen, altså hvor, hvor hardt går du egentlig til verks i andre deler av filmproduksjonen?
3: Jeg synes egentlig film for meg handler om karakterene, og det er jo det är det viktigste delen av filmen, synes jeg, og det er det egentlig man burde bruke mest tid for å bli kjent med skudspillene. Eh, og kanskje storste grunn var jo at de har aldri stått en kamera, at man trenger litt mer dit, litt mer tid. Og jeg husker det første dagen vi har vært sammen rundt lunstiden, spurte de om filmen er allerede ferdig. <laughs> Fordi de trodde ikke filmen tar fire år, og etter hvert ble det veldig godt kjent, og husker de første dagene opp da, så hele norsk teamet ble overrasket hvor god de var. Filmen er innspilt i Kurdistan.
1: Hvordan opplevde du å spille inn film der, hvor det ikke er fullt så mye filmindustri som det kanskje
3: er her? Det vanskeligste var jo utstyrmessig, produksjonmessig. Det var jo åtte nationaliteter å jobbe med filmen. Eh, og det aller vanskeligste var jo, i kurdiske delen gikk det helt fint, men når vi kom og flyttet oss til Bagdad, var jo en av de største utfordringene, var jo sikkerheten. Eh, og vi tenkte nesten like mye på sikkerheten enn eh, filmen. Og til slutt var jo, nesten alle vi har snakket om, sa jo det er väldigt vanskelig å få på en måte, fullføre den produksjonen fordi de fleste produsentene velger Marakko eller Jordan hvis de skal lage en film om Bagdad men vi var jo bestemt for å ha ekte bilene fra Bagdad men med helt fra sikkerhetssjefen fra den irakiske presidenten så klarte vi å fullføre den men dessverre det var jo kaotisk det er som en militær sted krig jeg vet ikke hva jeg skal kalle den en sånn krigby rett og slett var det noen gang litt farlig under innspilling, eller gøy vi å
1: navigere unna de verste områdene?
3: Det vanskeligste som skjedde var jo når vi filmet en hotelscene, så var det en bombe som sprengte i nærheten, og hele staben så på mig, og så tänkte, jeg, ok, men vad ska vi gjøre nå? Så tänkte jeg, vi må bare fortsette, og det som var sint på kvällen fikk vi vite det er 24 mennesker som har mistet livet. En påminnelse om det alvorlige aspekten i historien, faktisk. Absolutt, og det er jo det som er veldig trist, att bombe sprenkes hver eneste dag i Bagdad, og... men samtidig ser du folk som lever. Og det er en vi som har over fem millioner mennesker bor i, og en bombe sprenkes her, og meter, 200 meter unna, folk lever helt vanlig. Folk har blitt vant til det, men det er ikke vanlig for, for oss som reiser fra Norge med en norsk team, og, og gjør en filmproduksjon. Men vi var jo veldig godt beskyttet av sikkerhetssjefen. Mm. Men til tross for at uh, det kan
1: være farlig i landet, filmen handler i utgangspunktet om uh, vanskelig kjærlighet, så er det en film full av humor og varme. Uh, hvorfor, uh, hvorfor var det viktig å få med?
3: Jeg synes det var jo, humoren er jo en veldig viktig del av livet, og det var jo meningen at vi skulle lage en film som till og med Irak som vi ikke har forventet. En film om to sotte mennesker som drømmer stort, to kort som er på en risikoreise gjennom hele Irak för å møte Christian Ronaldo i Spania. Jeg, det jo, jeg var ikke veldig opptatt av den politikksiden i landet, jeg var veldig opptatt av den menneskelige siden, og da var det groen at jeg gikk den veien, og jeg synes eh, publikum kommer til å elske det. Det at du bruker kortvokste i, i de to
1: hovedrollene her, gir det filmen en annen dimensjon eller følelse enn hvis du hadde brukt, eh, ja, skal vi kalle det, normalt bygd skuespill? Det,
3: det, det jeg tenkte mest på er jo, for det første var jo at de var veldig originalt, de to brødrene, og for det andre var jo tenkte veldig mye på den linken mellom Messi og Ronaldo og to kort vokste med store drømmer og så er det veldig viktig att kanskje Messi og Ronaldo har ikke forstått heller hvor mye opplevelse de gir til folk som ser på fotballkamp eh, og så er det for visa vise også de kort det har jo mennesker som alle andre i verden og ikke minst at de er like store drømmer som jeg og deg har og og filmen Gjør aldrig, humor på bekostning av att de er kortvokste? Eh, var det en bevisst hållning fra din side? Absolut vi var väldigt klart på att vi skulle aldri... Altså, jeg skulle ikke lage et, et kortvokste historia for å peke på at jeg er kortvokste, men i må egentlig lage en film om to flotte mennesker som har store drommer, men dessverre eh, de har de vært kortvokste ovillige. Uh, og ikke minst at uh, i la dem oppleve drommen i filmen for vi, vi må ikke glemme det at den filmen er ju gitt det drommen som virkeligheten aldrig aldri dem da sjansen til å oppleve mm. så for meg er jo etter jeg bodde, de med, et, etter jeg bodde, etter jeg bodde med de to i et år så for mig filmen handler om det de drommer om det sa regissør Halkot
1: Mustafa, og jeg ja, du hørt helt trætt. Han bodde et år sammen med kineske utspillere for å forberede dem til rollene i El Klassico. Det kaller jeg beslutsomhet. Filmen har premiere i dag. Nå skal det handle om ting som skjer på filmfronten vi synes er interessante. Og Marte Hedenstad, hvor skal vi starte idag.
2: Jo, vet du hva? Vi skal egentlig starte i Las Vegas, der Cinemakon gikk av staben denne uka. For der sto nemlig James Cameron på scenen, og han lagde jo en film for noen år tilbake. Ja, hvilken var Avatar, det? Igjen? Avatar, har jeg den kanskje? Jo,
1: jeg har hørt om den, ja. Ja,
2: og der skal det jo komme noen oppfølgere som vi nå har ventet på ganske lenge. Ja, sju år for Ikke å ha ja, og James Cameron, han kunne da fortelle at det kommer hele fire oppfølgere, at Avatar 2 kommer i 2018. Og så kommer det da en film i 2020, 2022
1: 2023 Oi, så han har litt av et løp foran seg da Det
2: kan du se, si. Men altså, den Avatar 2-filmen Den har jo blitt utsatt så mange ganger nå At jeg sier bare jeg tror det ikke før jeg får se det
1: <laughs> Ja, men datum skal være satt i 2018 Så jeg tror att det, det här er rimelig bankers Ja, vi får det Hva
2: Nei, altså, vi må jo ta en tur til Cannes-festivalen, da, synes jeg. Ja. Nå er det jo sånn at konkurranseprogrammet er blitt annonsert.
1: Ja, det skjedde i går. Masse interessante filmer med en god del kjente regissørnavn på, på denne lista her.
2: Mm, blant annet danske Niklas Vindingreffen, altså han som lagde Drive og Only God Forgives. Det er jo en film som er laget for Amazon, ja. så det er ganske kult. Det er vel den første filmen laget for en strømme som er med i så vidt jeg vet. Uh, the Neon Demon, uh, det, det er en skrekk-trillig, så er det er spennende. Ja,
1: jeg er spent på Xavier Dolan's It's Only the End of the World. De som så uh, Mamma eller Mommy på kino husker garantert den, og hans nye film skal også delta i Kan-programmet med Lea Seydoux, Marion Cotillard og Vincent Cassell. Pedro Almodovars nye film Julietta er med American Honey fra Andrea Arnold er med. så i hele tatt masse god, spennende film i årets Cannesprogram. Ja,
2: og så må vi jo da nevne filmen som har en norsk birolle, nemlig Anders Danielsen li er jo med i Personal Shopper som har Kristen Stewart i hovedrollen. Ja,
1: så det er det største norske innslaget i årets Cannesfestival <laughs> dessverre får vi se si, men vi får at det blir mye bra film. Marte og jeg, vi snakker fremdeles om filmnyheter, og Michael Keaton, han har vært veldig i vinn de siste årene,
2: Marte. Ja, altså, han gjorde jo et kjempe-comeback med Bird Band, en fantastisk film der han spilte en, en tidligere film, uh Sku, altså en skuespiller som har vært superhelt før. Eller? Ja. ja, altså, veldig forvirrende. Og det er jo ganske gøy med tanke på at Michael Keaton har jo spilt Batman i sin tid.
1: Han spilte også i Spotlight, som yes. jo vant Oscar. Han er altså da en skuespiller som har vært med i to Oscar-vinnende filmer. Ja, på her, og, det er ikke
2: dårlig bare det.
1: Og nå ryktes det at han returnerer til ja,
2: altså, det er nemlig Variety som melder at Michael Keaton er in talks, som det heter, altså han er i forhandlinger om å spille i den nye Spider-Man-filmen. Og det som jeg synes er veldig gøy der er at det er en skurkerolle som, som det er snakk om. Og det går jo selvfølgelig ryktemølla da, og det ryktes at den skurkerollen det er snakk om er en skurk fra Spider-Man-universet som heter Vulture Eh, og han har vinger. Og da tenker jeg bare, er det noen som har sett Birdman her nå? Ja, kanskje det.
1: Kanskje det. Vi får se. Det har vært kult, i hvert fall å se ja, Michael Keaton ja, i den rollen. Kingsman The Golden Circle er oppfølgeren til Kingsman The Secret Service, som ble en overraskende stor hit. Og da kommer noen rykter der om hvem som ska være med i toren, ja. som er spennende.
2: Ja, nemlig Channing Tatum. Og han... Han är en skuespelare som jag tror passer väldigt gott in i det här liksom komiska actionuniversa. Ja. Eh, väldigt casting där. Vi vet inte helt vilken roll han ska spela ändå. Nej. Men jag tror det kan bli väldigt artigt.
1: Ett annat rykte är att Elton John ska vara aktuell i en rolle, och ja, han ska säkert spela sig själv, tänker jag då. Eh, och så vet vi ju från för då att Colin Firth kommer tillbaka som mm. Harry Hart i uppföljaren som är lite uppsiktsväckande med att ja, Ja, det är
2: så noe for de som ikke har sett Kingsman Jeg men...
1: lurer litt på hvordan ja. de skal gjøre det ja. Men uh, uansett, vi gleder oss til Kingsman The Golden Circle Der Tyron Egerton, aktuel i Eddie the Eagle På mm -hmm. kino nå også, og også da selvfølgelig skal være med i råden Som Eggsy, hva det der han heter uh, ja. Sammen med Julian Moore Og Halle Berry Blant Arnda Mye gøy i vente i Kingsman The Golden Circle
0: Filmpolitiet På p
1: Rainer Kiel har tidligere fått oppmerksomhet for exploitation-filmen Hora og Inside the Whore. Nå har den norske filmskapen skiftet sjanger og gått over til mer klassisk skrekk i stedet. I dag har Huse premiere. Og Marte Hedenstad, hun lot seg skrem.
0: Filmpolitiet anmelder film. Han var en mann drapet fra begynnelsen av og står ikke i sannheten, for sannhet er ikke i ham. Og når han taler løgn, taler han sitt eget. For han er løgnen, og løgnens far. Lise, hører du mig?
2: Den nye norske filmen Huset er klassisk skrekk med alt som hører med. Filmskaper Reinhard Kiel har laget en film som sitter av spenning på sitt beste, men han roter seg dessverre bort i filmens siste halvdel.
1: Hva synes jeg? Jeg har hva
2: Huse tar oss med til Norge under andre verdenskrig. Vi følger de to tyske soldatene Kreiner, spilt av Mats Reinhart og Fleis, spilt av Fredrik von Lutsch aus, som har gått seg bort i skogen. Med seg på slep har de den norske soldaten Rune, spilt av Sondre Kråktoft Larsen, som de har tatt til fange. Før de forfryser seg fullstendig, støter soldatene plutselig på ett trivelig gammelt hus i skogen. Men det som først så ut til å være redningen, viser seg ganske raskt å være deres verste mareritt.
0: Det ser ut som de har hatt gøsterbord til å være forskjellige som har vært
2: «Gamle hus med mørke hemligheter er en egen sjanger innen skrekkfilm. Den klassiske spøkelseshistorien som en eller annen gang i livet har gjort deg mørkeredd. Regissør og manusforfatter Kiel utnytter det gamle huset for allt det er verdt, med dører som knirker, lys som flimrer, mørke kriker och kroker som kan skjule mye. Och filmen är bäst når stillheten trycker på och det enda du kan höra nettop är ljudene i huset. Vad var det som dunkade där? Var kommer den ljuden ifrån? Till klarar här och skape en intens spänning som får det till att knyta sig i magen på mig. Dessvärre faller han också för fristelsen till att bruke överdramatisk musik som skrämselstaktik. Och det är ett billigt trix för att få dig till att skvätta. Det mest interessante med huset er den Groundhog Day-aktige vrien på historien. Det lekes med tiden på en måte som kunne ha hevet huset til å bli noe mer enn bare en ordinær skrekkfilm. Men når de forskjellige tidslinjene skal blandes mot slutten av filmen, går det dessverre i krøll. Det er for mange elementer som skal på plass, og det blir rett og slett litt forvirrende. Der med daler spenningskurven i stedet for å løfte seg mot et klimaks på slutten. Men Kiel har likevel vis at han mestrer sjangeren godt, og jeg håper han fortsetter i samme spor fremover. Og frykt ikke, selv om huset ikke når helt til topps, så kommer du likevel til å bli skikkelig skremt i kinomørket. <skratt>
0: kast 4 Filmpolitiet på P3
1: Her skal vi tilbake til premierefilmen «Huse». Reiner Chiel er regissør, 34 år straks, fra Nordkapp slash Alta får si. Har laget to filmer tidligere, Exploitation-filmeren Hora og Inside the Whore, mense Huset är en overgang til mer klassisk skrekk, og ja, det markerer en utvikling for Reinhard Kiel som regissør.
4: Det er en steg en annen vei, vil jeg heller si, for det det jo min første skrekkfilm. Jeg har laget Exploitation-filmer tidligere som har mikset sjangerer, mens Huset er en renspikket skrekkfilm eh så det er en steg i annan riktning vill jag påstå och produktionskvaliteten och det det är en mycket högre verdi i filmen absolut. Men är det så sånn något du nå eh, tar ett steg undan undergrundsfilmen och närmar dig
1: det mer etablerade?
4: Men den här filmen ja men jag vet i framtid att jag löste gå tillbaka och laga för det det, det er på något mode det, det jag vet att kan Det har jag ju Lager, og det føler jeg mest til det. Så, så jeg liker å jobbe med undergrunnsfilm også, men jeg synes at det er viktig å gjøre litt forskjellige ting. Det har jo vært en utrolig lærerik og tøff og kul prosess med hus. også, så det blir jo flere litt større prosjekter i fremtiden.
1: Hva slags reaksjoner ønsker du å få fra publikum rundt deg?
4: Jeg ønsker å få reaksjoner etterpå for det jeg har prøvd å gå bort fra i den skrekkfilmen her, som jeg har savnet fra skrekk som var min... Altså, altså, nå må jeg bare si det, at skrekk har bestandet vært en av mine desiderte ynglingsjangerer. Uh, og det jeg savnet med, no med nyere skrekfilmer de siste 15-20 årene er det at det blir denne jumpscare-effekten i alle skrekfilmer. Så det eneste det handler om er at du skal sitte og hoppe igjen i en skrekfilm, liksom. og det er så lei det. Så jeg hadde lyst til å prøve å gå tilbake og lage det jeg mener er terror, og det som handler om å lage atmosfære i en film, der du faktisk sitter spent igen av filmen og ikke bare sitter og skal hoppe. Mm. Så jeg, mer, jeg gleder meg mer til å høre på uh, reaksjonene og tilbakemeldingene da
1: å lage en spøkelsesfilm er det masse effekter her, eller har du gått for den mer praktiske løsningsorientasjonen?
4: Jeg trodde det hadde gått for den praktiske altså, det, det du filmer på set men det viser sig jo det at det er jo mer ved effeksen det man først innbiller seg da så jeg kan si det sånn at filmen tog 2 to uker å skyte 14 dager hadde vi filmet hele filmen og det tog 2 to år i post så um, det har vært en veldig, veldig lang prosess. Altså.
1: Ja. Hva er det som har tatt så lang tid?
4: Det har jo gått flere runder uh, på VFX, uh, lyd, musikk og, og ikke minst klippen. Uh, og så er det jo selvfølgelig penger å få tak i det siste vi tänkte for å få inn uh, de folkene jeg ville ha med på laget. Um, for uh, den første klippen vi hadde på filmen, den var jeg virkelig ikke fornøyd med. Det, det liksom, vi måtte ha en klippe som var abilt til å ta en sånn jobb da. Og da vil jeg bare si at liksom, klippen var jo Silje Rekko, hun, hun var den første som kom inn i prosessen og berget veldig mye for mig i forhold til å fortelle den historien jeg ville ha da. Så, og derifra så har du jo viderefølgelse med det å få tak i de rette musikere og lydfolkene og ja, og grade og VFX. Hvordan er det å jobbe på en uh, sånn film
1: så lenge? Altså går du, går du lei? Mister du mot
4: Leggo man ikke, men man, du sier det litt at jeg mister mot det, fordi at det, det, det sier jo at man blir, altså de motbakker man blir sterkere, men jeg føler at det har vært veldig mange motbakker i här filmen og, og det er kanskje den største skillnaden også med här filmen fra de tidligere filmene jeg laget, fordi at de tidligere filmene så gjorde det ikke noe om det ble litt trashy i enkle kanter, det er nesten litt charmen med de filmene den här filmen må se dyr ut og fin ut og, og se, ja Produksjonsverdien i allehold. Hvis ett led svikter så svikter hele filmen, føler jeg. Så det var viktig for mig at alt skulle være bra. Mm. Har det vært et mål for deg å
1: bli litt mer renhårig som regissør med denne filmen, med huset?
4: Nej, det har det faktisk ikke. Jeg har aldrig brydd mig om den filmen. Eh, verskende stempelet som media har bringt ut med liksom at jeg lager tr altså, trashfilm, for det har jeg jo laget det er jo det som har vært min greie og samtidig med det at det er så voldelig for at eh, jeg ser jo på hore av innsettet hår som ikke voldelige filmer, for det er metafilmer så jeg sitter jo og kødder med publikum som ser de här filmerne, og egentlig er det publikum som kommer og ser mine filmer som er rar altså på hore av innsettet hår da så jeg sitter egentlig og gjør nær av publikum da i sand som er på de festivalene og ser de filmerne men eh, hur er jo en første spillefilmen der har laget som som, jeg kan si det på denne måten da, er 100% seriøs. For det, det føler jeg filmen er da.
1: Du uh, gjør jo andre ting i norsk uh, filmbransje også, uh, men uh, merker du på de såkalt etablerte
4: at, uh, at du har ett uh, rykte på det for
1: de filmene du har laget?
4: Nei, men det, det, jeg tror kanskje jeg har det uten at, uh, eller jeg vet ikke, men det, det, det er i hvert fall ingen som tør å si det til meg. Det er liksom, jeg hører det jo aldri. Jeg hører folk snakke om at de har hørt ditten og datten og sånt, ikke sant? Men det er, det er liksom, hvis ikke jeg hører folk si det, så tror jeg ikke på det. Så det er liksom... Uh, og så er jo filmbransjen veldig liten i Norge også, så, um, så det er jo... Um, jeg vet egentlig ikke hva jeg skal svare på. Det, for jeg har, ikke, jeg har, liksom, jeg har ingen relation til at jeg har hørt sånt. Men det er jo selvfølgelig ting man leser på nettet og sånt om at... Uh, om att filmen är så voldelig och får det är morsomt det jag läste faktiskt på nettet när när det står i anmälelser att varför stöttar norsk film eh, filmer som Reine Ki lager men jag har ju alltid fått stöttat att lägga film så det är ju av egne pengar eller eh, private pengar som kommer in mm.
1: har du har du brukt mycket personliga pengar på på filmer du har lagt så långt?
4: Ja, det har verkligen det nog in. Ja, altså i, i verdi... Altså de som har puttet pengene i filmene mine, så langt i hvert fall, har tjent i pengene. Men uh, jeg har enda ikke tjent opp de pengene jeg Men det føler jeg ikke er så farlig, fordi at mange bruker jo hundre, flere hundre på å gå skole. Jeg har brukt filmene jeg har laget min skolegang også. Så uh, for meg har det vært en process siden av skolen. Og jeg er 33 år gammel, så det er jo egentlig noe jeg burde ha vært rundt nå, jeg burde med skolen på en måte. Så kanskje det, det her blir min første spillefilm da, hvis du sier det sånn hvis jeg har gått skole så jeg ser det litt sånn da, og, um, men det, det er selvfølgelig, det går enormt med penger i film. Og, um, men jeg vil også si det at huset er jo, for nå høres ut som det er bare mine penger, det er det absolutt ikke. det. Vi har fått investorer inn her, og vi har Filmcamp i Norge med på laget, og, og det er jo en 75% nordnorsk produksjon, <laughs> kan jeg si. Hvor møter du fansen da, altså de som virkelig har trykket av Hora og Inside the Hall til sine bryster? Det er på uh, nisjefestivaler, sjangefestivaler, underground, trash og uh, exploitationfestivaler. Uh, og det er veldig mye i... Altså, det er i Norge også. Jeg blir overrasket når jeg får på Oslo Freitfest, liksom. Jeg trodde jo... For er helt ærlig, så trodde jeg ikke at skulle komme et menneske. Men, men det var jo nesten full sal der inne, og det var veldig mange som var blodfans av uh, filmene. Men i utlandet er det veldig mye... I Nederland har jeg jo en enorm fanskare, liksom, når jeg besøker der. Da kommer jo folk... Altså, da kommer folk fra England til og med liksom har kommet til eh, Breda for å treffe meg og se filmene mine, da, liksom. Og eh, Spania var det... Altså, det er den kuleste visningen jeg hadde i mitt liv. Det var i en gammel gymsal mitt i Barcelona, så hadde de tatt opp en sånn Horror Vision, heter festivalen da, og da sendte de det skikkelig grind-avstemning. De hadde bar inne i kinosalen, og... Jeg tipper det var kanskje 300-400 mennesker som satt inne i den salen der og ropte og heia med, og det var og roper, ja, det var virkelig kul stemning i den salen, da. Og, og da merker du også det at når folk kommer bort til det etterpå og ha autografen og skal ha liksom, ja, signert og sånt, da, så du merker virkelig det att de er, de har liksom plakater og bilder selv av produksjonene, da. Og det er jo sånne ting, når jeg med Hora 1, så hadde jeg jo aldri det ble noe sånt, da. Men så er det bare å tenke tilbake når jeg selv var liten, og jeg så snake-matt og ser necromantic til Jorg Butkerheit, har jeg møtt han som 15-åring, liksom. Jeg hadde jo for Gud da. Det var jo... Og det er jo morsomt også, han av alle jeg har reist rundt og møtt mange av John Waters, mange av de her store guder mine fra jeg var liten, så, så det er så morsomt for Jorg Buttgrøy, jeg, liksom, jeg møtte han, han var første sånn, store kjendisene jeg møtte fra av de her kultfilmskaperene, og nå har jeg møttet han fire ganger på festivaler random rundt omkring i verden, da. så det, det liksom, han, han og jeg går igjen på de festivalene, på så det har vært sånn kødde greier da jeg møtte han. Da. Nå markerer huset en utvikling for deg som regissør, har du
1: tenkt å gjøre stadig nye ting? Ja, altså... Ja,
4: jeg skjønte. Det, det, jeg har to prosjekter gå, gående nu, Så det, liksom, det ene er en dramafilm, som jeg har... Første filmen nå er ikke jeg skrev manuset på selv, um, som vi er en process på nå. Uh, som jeg vet vi blir å skyte, men det var spørsmålet om vi blir å ta det om et år da. Uh, men den andre filmen er, er en ren spikk av post actionfilm. Så... Neste filmen blir ikke en skrekkfilm eller uh, exploitation, det er, jeg, har å, jeg har bestandig aldri lyst til å lage en actionfilm. Altså en, uh, Norge har aldri laget en ren spikke actionfilm, og uh, det, det har egentlig vært min største drøm igjen i hele livet, å lage noe som kickass i Norge, liksom. Men hvis en
1: produsent ringer deg og spør, har du lyst til å lage den neste Dr. Proctor-filmen for eksempel?
4: Da ville jeg sagt nei, med en gang fordi at jeg hadde ikke klart å lage det bra. Så enkelt er det. Ja, du er ærlig på det. Ja, ja. Men det er det, det jeg mener, at det er mange feilere resursjører som tar mange feilere jobber der ute. Mm. Uh, jeg leken på en helt annen måte. Men uh, at, jeg, altså, jeg mener at hvis du har, når du har regi på noe, så du må du være så har inne i det og ha så sugen lyst av det. Jeg med resursjører som har laget mange av de største filmerne i Norge uten å nevne namn, som har sagt det, at ja, ja, men det var bara en jobb. Og da tenker jeg at da blir det ikke et bra resultat.
1: Må det være mer enn en jobb for deg for at du skal gidde å bruke tid på det?
4: Ja. Och det tror jag stammer från det att jag aldrig har fått pengar så jag beständigt har liksomått att full puppa allt liksom. Og, øh, så nej jag hade hade inte rört något av det cirka hade trovat på det øh, av spelfininformat i varje fall. Likade du att jobba bratt upp över Ja, det gör det, men eh øh, jag det att bare få en gang bevisa att jag kan med och bara få bitte lite den stötta. Alltså det det, det hade så digg att bara få för det är nog med det där att når, når du har lite pengar på forkant, så klarar du ju se på ett mått det du ska in i men när du har något så må du helt till att jobba upp för att få de pengarna samtidig som du ska in i det kriget du ska äda för att lage filmen. Så du har ju inget möjlighet att planlägga i det hela tatt. Så eh, men hurse var faktisk mitt första projekt där vi hade storyboard. Vi hade planlagt bild för bild och og eh, en annen ting jeg merker med huset også er det at mange sier jo liksom det at eh, du har regissjøren, og regissjøren ofte trenger regi og sånt, men jeg, jeg mener uten tvil at det viktigste du har med dig i en produktion som en regissjør er fotograf. En fotograf du virkelig stoler 100% på. Og, og, eh, Jon Ehrling Holmens Fredriksen som har filmet denne filmen, altså jeg tror, jeg, jeg tror ikke jeg vil lage en film en uten å ha med på laget. Han... Eh, han är fantastisk. Och nu är han i Sverige och lagar spelar in sin andra spelfilm. Så mm. jag tyckte det var väldigt kul. Han har stiger fort nu i systemet. Hur hittade du skådespelarna? Hur fann du dem? Jag gick igen, som sagt jag hade ju inte pengar att starta med så og så var det ju två tyska jag måste ha som huvudroller och så gick faktiskt gärna audition over Skype genom agenten i Tyskland utan si att säga att jag inte hade pengar. Och så jag måste det för det var ingen som ville... ingen svarte mig när jag sa att det kallade pengar. Men så ble det, så fikk jeg kontakt med noen, og det var, når jeg kontakt med Mats Reinhardt da, som har en hovedråd, og han eldste av de da, spiller Kreiner, så så var det, det var så morsomt, fordi at jeg tror han var helt negativ til filmen. Helt til han hadde lest manuset. Og da, for det gikk i uka før han svarte etter det, jeg, manuset, jeg tenkte han var ute da. Så det var liksom, det er en prosess da, og så er det litt tungt også med agenter utlandet, for de er veldig sånn, det de, de ledde där de sier bare nei, 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 en gang, og det skjønner jeg jo hvis jeg ikke det er penger involvert så ehm den har motta en lite sån ja. en
1: spansken.
4: En spansken ja tack. Hardly Fatland
1: nu. Har de, fått lønn nå? Har de blitt betalt för jobben?
4: Nej, men de har fått de ligger på krediter och det som är lite positivt med den här filmen då så kan jag si det sån det är att vi ligger väldigt lågt i produktionsvärde inför fysiska pengar då. Så filmen ska inte ha så insida så många besökande för pengarbyn går in. Och jag kan ju säga si sån jag jobbar på många filmer med kredit upp i mot 70-80 kredit och gratis av för jeg har aldri sett i krona på kreditlønner, på någon film jeg jobber till til og med de filmer som har hatt over 200 besøkende, 200 000 også. Så, så det det som er med denne men jeg har aldri jobbet på en film som har logget under 5 miljoner i regne produksjonskostnader da. Så det er jo en bra, hvis det går bra med filmen på kino da, det er det. Ja, den er jo en av mange premierer norske, sånn den
1: här vinteren og våren. Hvordan tror du huset finner seg til rette mellom de andre?
4: Det er den eneste skrekkfilmen da, og så eh, er det, altså det er håpet veldig på, det er det at eh, vi klarer å få den ut och få folk til se det sammen som det er så når jeg ville lage filmen, at jeg en spøkelsesfilm från Norge, en, eh, en film som tar, tar, tar i noe du ikke ser eller kan kjenne, men kanskje føler da, og, eh, og det er det som jeg synes er det skummeleste med skrekk, är jo det du ikke ser, og det som du bare hører er der ute. Eh, og, og, og det er jo de skumleste filmerne som regel. Eh, så jeg håper det at det kan trekke publikummet veldig til kino, at de, de får lyst til å bli terrorisert. Det er vel, ja. Selve
1: huset, er det et faktisk hus, eh, både eksternt og internt?
4: Eh, in, Interiørt har vi skutt i et hus som er et eh, spøkelseshus for den som tror på det. Da. Det er Kjabergs skole. Uh, som har sån känt massa känt i historia gåana scen i det huset det, men det har vi brukt som studio så det byggde vi om till ett hus som vi filmade exterjört som var et mycket mindre hus där. Ehm um, så uh, ja, så det två två olika hus satt samman uh, med väldigt mycket snickring og väldigt mycket måling och tapetsering. Och siden filmen heter Huset är det en figur i sig själv i filmen? Det får du öka vänta se
1: eller du väntar och se. Det sa Reynert Kiel, som altså er regissør av premierefilmen Huset. Gi den en sjanse hvis du liker skrekksjangeren. Filmen har premiere i dag.
0: Filmpolitiet anmelder film. USA! Yeah!
1: Titelen Where to Invade Next høres kanskje ut som en kritisk antikrigsfilm, men i stedet drar Michael Moore til Europa for å finne gode ideer han kan ta med tilbake til USA for å bedre sine landsmenns velferd. Som vanlig er den sterkt farge av Moores eget politiske ståsted, og han klipper sekvensene for maksimal effekt, så innholdet bør vurderes med kritiske øyne. Det formidles likevel unnektelig flere interessante tanker i den denne filmen, ikke bare for amerikanere, men også for oss nordmenn. Men where to invade next er i sinne veste øyeblikk både morsom underholdende og lærerik my mission i will invade countries with names i can mostly pronounce
0: take the things we need from them and bring it all back home
1: Tidlig i filmen sier Michael Moore at han er ute etter å plukke blomstern, ikke ugresse. Det är en viktig setning å bit seg merke i, for det signaliserer at filmen ikke nødvendigvis bryr seg om å formidle nyanserte historier fra velferdseuropa. Vi får derfor noe ensidige skildringer av blant annet italiensk arbeidsliv, fransk skolemat, finsk utdanning, norsk fengselsvesen og islandsk kvinnestyre. Schackserveres vi mangt interessante poenga, men når medaljen mangler en bakside blinker varsellampen.
0: Ja, yeah.
1: right yeah. uh. Michael Moore er sjøl en aktiv figur foran kamera, slik vi har sett han mange gang før. Han er fremdeles en interessant nischherre kanskje litt milder i formen nå enn i hans tidligere filmer. Grepet hans med å invadere land og plante det amerikanske flagget for å stjæle ideene deres fungerer bare som sånn passe og blir litt krampaktig når han gjør det for tiende gang. Likevel fremstår han som en drivkraft som forlanger oppmerksomhet.
0: Noen
1: av personene vi møter i filmen har en tilbøyelighet til å belære filmens amerikanske publikum litt for skråsikkert. Riktig nok på Michael Moores oppfordring. Man vet ikke nødvendigvis alt om USA, bare fordi man konsumerer amerikansk musik mat og mote. Flere utsang har likevel en universell verdi, lykkelig Leksefri ansatte produserer mer, tilfredseborgere skape et mer stabilt samfunn, leksefrie barn lærer bedre. Det høres ut som selvfølgeligheter, men er det ikke engang her i Norge. Segmentet om finsk skolevesen, som klarer seg godt uten både leksa og nasjonale prøver, er til ettertanke. Og segmentet om lekker fransk skolemat, der barna skjer med avsky på bilder av skolematen som amerikanske elever får. For meg til å tenke på all den skolematen som norske barn aldrig har fått. «Where to Invade Next» er altså en høyst relevant film å se også her. «I'm going to just plant the American flag uh, right here uh, in your living room.
0: Uh, is that okay?» yeah. Terningkast 4 P3
1: «Unbreakable Kimmy Schmidt» var en av tjorårets positive overraskelser på Netflix. I dag ble hele sesong 2 lagt ut.
0: Filmpolitie anmelder TV-seriet»
2: i'm asking for is a chance to get my life back on track you're starting therapy today i have hope hope that got me through 15 years in the bunker bunny and kitty being best friends together forever the fun never
0: ends solving mysteries one hug at a time bunny and kitty two of a kind
1: Litt ly där ifrån säsong 2 av Unbreakable Kimmy Schmidt, Marte Hedenstad, du har sett i första 6 episoderna av totalt 13. Mm. Log du like gott av Kimmy Schmidt den här gången?
2: Ja, alltså hur är ju så morsom och som vi hörte i det klippet här så nå har har uppdagat internet i större grad det här var då hun så en kattevideo på internet mot att synge en liten sang om en katt och en kanin, väldigt morsamt.
1: För dig unnyde lite basics om <laughs> yeah. Unbreakable Kimmy Schmidt.
2: Yes, det är ju då Ellie Kemper som spelar kemi som var innesperad 15 år i en bunker för att hon var med i en sekt som trodde att jorden skulle gå under och i säsong 1 så kommer han sig ut ur den där bunkern eh och nu ska på något sätt fortsätta sitt nya liv. Eh det här är ju en väldigt sån morsom situationskomedi som har spelar väldigt med liksom vante stereotyper altså, altså vi har en homofila vän Titus som är liksom en extrem variant av en homofila afra ganska man. har vi liksom hun dumme, som hon dom Erik mansdama som inte har någonting mellan öra. Alltså väldigt mycket sånna ting. men det är morsomt för det ser en tarsäckig själv så väldigt seriöst och det är ofta meningen att ting ska vara över the top och nästan lite dåligt och det är väldigt gøy.
1: Ja, Kai alltså huvudplottet i säsong 2.
2: Ja, det är det som är lite sån vanskligt med den säsongen här för att altså, i säsong 1 så hade vi ju då liksom att Kimie måste hamla upp med den sektledaren ilt av John Ham, mens vi har inte en sån skiklig tråd eh, i den säsongen här, alltså eh episoden är väldigt enkelstående. Eh, det var litegrann vis grad i säsongen också, men då hade vi samtidig den röde tråden da, som på något sätt drog handlingen framöver. Eh nu är det lite lite som på något sätt driver meg videre til å se neste episode men det er fortsatt morsomt og underholdende og artig, og Kimmy Schmidt er veldig søt.
1: Unbreakable Kimmy Schmidt sesong 2 har altså premiere på Netflix i dag samtlige 13 episoder og Marte, du gir altså da
0: Terningkast
1: 4 greit kanske kanskje prøve seg da på Kimmy Schmidt? Absolutt. Om nøyaktig en uke slippes Star Wars The Force Awakens på Blu-ray og DVD, men allerede nå i dag kan du kjøpe den hos for eksempel iTunes og Viaplay. Derfor en påminnelse om hvorfor du må se denne filmen.
0: Filmpolitiet anmelder film. Det har vært en åpning.
1: Har du følt det? Den Denne anmeldelsen er fri for avsløringer. Faktisk vil jeg nesten ikke si noe om hva Star Wars The Force Awakens handler om. Det er overraskelsene, oppdagelsene og vendingene som gjør denne historien til en av seriens beste. Regissør J.J. Abrams har gitt en Star Wars-film som er bedre en det verden anno 2015 kanske får Det Dette er en spektakulær frisk start som sett prequel-filmen fra 1999-2005 i skammekroken, men står skulder til skulder med de originale. Mitt filmhjerte banke av fryd og glede over at en av verdens beste filmserier er tilbake på nivået der den hører hjem, nemlig på den absolutte toppen. Det Dette er Star Wars-filmen jeg har drømt om og litt til. The force is strong in my family. vi har i den massiva lanseringskampanjen vet vi att historien plockar upp cirka 30 år efter händelserna i Jedi-ridrern vender tillbaka. Vi möter bland annat skrapjägern Ray spelt av Daisy Ridley, stormtrupern Finn spelt av John Boyega och ex-vingpiloten Poe av Oscar Isaac. Skjebnen föra dem ut på ett farligt äventyr genom världens rumme där Kylo Ren, av Adam Driver är en truande kraft. Noen gamle kjente blandes også in i begivenheterne, og vi får mer enn nok av både høy dramatikk, store følelser og eksplosiv sci-fi action. Følelsen av det gode gamle Star Wars-universet er dermed det samme, delvis takket være den flotte filmmusiken av mesterkomponist John Williams. J.J. Abrams fører et modernisert filmspråk, men tar i bruk mange av de samme virkemidlene som George Lucas satt standard for i den første Star Wars-filmen i 1977. Det males med brei pensel over galaksene, med store bilder av en ørken planet, majestetiske romskip, søte droider og kule stormtroppa, gnistrende lasersverd, episke slag, kjappe X-wings, TIE Fighters og kjempen Millennium Falcon. Alt er sjølvsagt formidla med det Hollywood har å by på av moderne effektmagi, men filmen ser likevel ut som klassisk Star Wars. I was raised to do one thing, but I've got nothing to fight for. Men det är menneskene som står i fokus. Vi får flatte gjensyn med gamle helter, men det är de nye figurerne som imponerer mest. Daisy Ridley är en helt fantastisk ny helt, som stilles overfor någon interessante utfordringer. John Boyega spiller en figur som må foreta store moralske valg, mens Oscar Isaac spiller flygresse som tilfører filmen Vid og Humor. Og så er det helt utrolig å se samspillet mellom de menneskelige figurerne og den lille robotkula BB-8, som er forbøysende uttryksfull og blir en umiddelbar maskottfavoritt på linje med C-3PO og R2-D2. Hvor kommer du fra? Jeg
0: vet alt om å kjøpe. For min familie?
1: Det finnes sider ved historien der man kan påpeke at fremdrifter avhenger av en rekke fantastiske tilfeldigheter og sammentreff. Men det här er helt i tråd med det etablerte Star Wars-universet, og jeg godtar alt det har å vise med. Filmen gir og gir stadig vekk, der det ene høydepunktet avløser det andre, samtidig som det fortelles en historie som inviterer til engasjement. Jeg var mektig imponert over hvordan J.J. Abrams gjenoppliva Star Trek-serien i 2009. nu har han gjort det samme med Star Wars, bare enda bedre.
0: Det All det. 6.
1: Star Wars The Force Awakens slippes altså på Blu-ray og DVD neste fredag, men kan kjøpes og streames online allerede i dag.
0: Filmpolitiet, Filmpolitiet. med Birger Vestmo på P3. Hør flere podcaster på nrk.no podcast. P3.